0: 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 국회의원 선거제도 개혁에 대한 국민 여론을 조사한 결과 사표를 최소화하고 비례성을 확대하는 선거제도 개혁에 10명 중 6명에 달하는 58.2%가 찬성하는 것으로 나타났습니다. 하지만 국회의원의 세비와 특권을 대폭 감축하는 전제로 의원 정수를 일부 늘리는 데 대한 조사에서는 59.9%가 반대하는 것으로 집계됐습니다. 찬성한다는 응답은 34.1%로 반대에 비해 큰 격차로 뒤졌는데 선거제도 개혁에 찬성하는 응답자들조차도 의원 정수를 늘리는 데는 반대가 다소 우세한 것으로 조사됐습니다. 한편 문재인 대통령의 11월 1주차 국정수행평가를 집계한 결과 지난주 대비 0.5%포인트 내린 55.1%를 기록했습니다. 여야정 상설협의체 첫 회의 소식과 국민연금개혁안 초안에 대한 비판 여론이 각각 엇갈리면서 고압세가 이어진 것으로 보입니다. 각종 이슈에 대한 여론을 분석하는 시간, 두 전문가와 함께 민심의 향방을 짚어봅니다.
1: 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 매주 목요일에는 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율 그리고 주요 현안에 대한 시민 여론을 알려드리고 있는데요. 함께하실 두분 소개하겠습니다. 아, 박시영 윈지코리아 컨설팅부 대표 오른쪽에 자리하셨습니다. 네, 예, 지난 주에는 왼쪽, 네. 이번 주는 오른쪽.
2: 랜덤하게. 그리고
1: 랜덤하게. <웃음> 제 왼쪽에는 이택수 리얼미터 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 원래는 오른쪽에 자신이 있으셔가지고 네, 오른쪽을 선호하시는데. 뭐 옆에... 아, 있습니다. <웃음> 다시 한번 앉아 주세요. 네, 앵커님
3: 반대쪽. 하나, 싶어서.
1: 둘, 셋. 잠 네. 아, 사진 찍었습니다. <웃음> <웃음> 시간이 었기 때문에 급하게 네. 하겠습니다 11월 첫 번째 주 문재인 대통령 국정지지율 보겠습니다.
3: 네, 문재인 대통령 국정수행평가가 네. 이번 주 55.1%로 주중 집계됐는데요. 네. 부정평가는 0.3% 포인트 빠진 38.8%로 나타났습니다. 일별로 보면 월요일날은 어 여야정 국정 상설협의체 첫 회의가 있, 있는 날이었죠. 네. 56.6%로 어, 지난 금요일 대비 소폭 올랐는데 화요일 수요일 연이틀 어 소폭 빠졌습니다. 화요일 날은 비서실장, 정책실장 등 청와대 국정 감사가 있었고요. 또 수요일 날은 보험료 인상, 국민연금개혁안 논란이 있었는데, 문재인 대통령이 재검토 지시를 했었죠. 그러면서 지지율이 소폭 빠졌습니다.
1: 음. 어떻게 보세요?
2: 뭐 이번 주는 뭐, 그, 메가 이슈는 뭐 많지는 않았지만, 부합세를 네. 유지한 걸 보면, 어쨌든지 월요일에 있었던 네. 여야정 국정상설협의체에서 11개 합의사항이 도출되지 않았습니까? 네. 뭐 논란은 있지만, 대체적으로 국민들이 볼 때는, 오랜만에 박수를 좀 보낸 것 그러니까요. 같아요 박감했다 네. 아, 국회가 맞아요. 이제 그런 느낌이 있었고 그다음에 이제 최근 이제 부동산이 조금 안정돼 있고 음. 주식 쇼크가 있었는데 좀 벗어나는 그렇죠. 공연이고요 이런 게 이제 약간 좀 긍정적인 음. 소재였던 것 같고 부정적 소재는 말씀하셨던
1: 네.
2: 어~ 이제 그런 게 있었죠 뭐냐면인종성 논란 음. 아, 운영위가 개최되면서 국감에서의 선글라스부터 시작해서 여러 아, 어, 융단폭격이 네. 있었고 투톱 경제 투톱의 교체설 그리고 두 분의 엇박자 뭐 이런 음. 거을 언론이 굉장히 붙이기도 하고 야당 의원들이 집요하게 문제 삼기도 했습니다 또 미세먼지 뭐 이런 것들이 좀 있으면서 국민연금 개편안 이런 사안들과 맞물리면서 보합세를 이루지 않았나 그렇게 생각이 듭니다
1: 네 그니까 그 제가 보기에는 큰 틀에서 메가 이슈는 없었지만 그래도 소소한 이슈들 뭐 비서실장이라든가 뭐 장하성 김동현 교체. 이분들은 네. 교체가 되는 겁니까? 안 되는 겁니까?
2: 지금 분위기상은 거의 기정사실화된 것같고 언제 되는, 되는 것 겁니까? 연말 전에는 끝날 것 같아요. 그러니까 네. 대개 이게 교체설이 나돌잖아요 네. 그러면 실제 그 실물경제에 있어서 음. 굉장히 이제 민감하기 때문에 네. 이걸 오래 가져가는 것은 대통령한테 큰 악재입니다. 음. 사실은 얘기가 나왔으면 네. 방향이 섰다면 음. 어, 12월 초에 어, 예산안이, 통과가 되면 대개 네. 이제 12월 예산안이 음. 통과되면 가 대개 12월 2일까지니까 요 예산안이 통과되면 바로 교체하는 게 좋고 지금 관심은 오히려 후임자 누구냐 아니냐. 이렇게 좀 옮겨가고 있죠. 홍남기 국정조정실장이나 그다음에 이제 청와대 의 김수현 석이 과연 적격 인물이냐, 음. 어, 인 인물, 인재 폭들이 굉장히 좀 협상가 아니냐, 회전문 인사 이냐 전문성이 있느냐 여러 가지 각도에서 다, 나름대로 어, 이야기가 좀 쏟아지고 있습니다. 아마 네. 대통령으로서는 굉장히. 고심에 음. 차 있을 것 같습니다.
1: 김수현 수석 같은 경우에는 그 노무현 정부 때 부동산 정책을 종부세 그 당시에 그런 정책을 했었던 분이기 때문에 정치권에서도 어 말씀하신 대로 회전문 인사에 대한 비판 뭐 이런 얘기가 또 나오고 있긴 하더군요. 근데 어찌됐든 지금 제일 중요한 것은 그 북미 관계가 조금 풀리고 남북관계가 좀 좋아지면 그게 또 대통령 지지율에 네. 상당히 큰 폭으로 영향이 있는데 그것도 조금 8일 날 예정이 되어 있던 네. 고위급 회담이 연기가 되면서 이것도 네. 좀 영향이 있을까요? 다음 주까지?
3: 그런데 음, 이제 그 보수 야당이나 이제 보수 언론에서는 네. 어, 미국 측에서 네. 어, 연기한 것으로 처음에는 어, 어, 추측을 했다가 네. 오늘 강경화 외교부 장관이 에, 밝혔죠. 어떻게 밝혔냐면 네. 북측에서 연기하지 않은 통보를 받았다는 어, 소식을 네. 미국 측에서 어, 들었다. 미국 측으로부터 들었다라고 했기 때문에 뭐 이거는 큰 문제는 아닌 것 같습니다. 단순히 일정 조정의 문제다라고 그렇죠. 얘기를 했기 때문에 에, 그리고 뭐 미국 측도 지금 어, 어 중간 선거가 막 끝났기 때문에 지금 뭐 사실 정신 없죠. 음. 뭐 그런 차원에서. 어, 미국 측도 흔쾌히 받아들였을 것 같고요. 뭐이 네. 어, 부분은 큰 문제는 아닐 것 같고 네. 조만간 다시 일정이 잡히면 네. 어, 아마 북미 고위급 회담이 잘뭐 이루어질 음. 것 같고요. 또뭐 설사 안 이루어진다라고 하고 난항이 있다라고 해도 또 그만큼 또 문재인 대통령의 역할이 또 커질 네. 수 있기 때문에 음. 중재 외교라고 하죠. 그렇죠. 그래서 어, 이분 크게 뭐 음. 어, 염려를 안 해도 될것 같고 음. 문재인 대통령 지지율에도. 어, 악재로 작용하지는 않을
2: 것 같습니다. 알겠습니다. 저도 한마디만
3: 짧게 못하면. 예, 시간이 없는
1: 것 예, 김정은
2: 예. 위원장의 어떤 편지가 있지 않을까. 아. 그러니까 결국은 트럼프 대통령을 만날 수밖에 없는
1: 예.
3: 그
2: 일정이 보장이 돼야 하는데. 네. 지금 이제, 어, 유럽 쪽에 일정이 있기 때문에. 네. 그 일정 조율을 하지 아, 않았을까 싶어 예, 아, 가능한 일정이. 아니, 트럼프 대통령이 예, 예, 예. 유럽 쪽에 일정이 예, 있거든요. 예. 종전 100주년, 뭐, 8년에서. 예, 예. 그렇기 때문에 그 생각이 들고, 오히려 관심 포인트는 뭐냐면 최근에 이 갈등이슈 중에 하나가 어 사회적 대타협 이런 분위기가 있지만 광주 형 일자리 관련해서 굉장히 논쟁이 있습니다. 맞아요. 그래서 이게 오늘 내일 사이에 거의 이 문제가 좀 매듭이 지어지는데 어 현대자동차 노조 쪽에서 음. 이제 반발이 좀 심하고요. 사측도 음. 좀 설득해야 문제가 있는데 어쨌든 어 사회적 대타협의 하나의 모형으로 네. 모델로 이야기되고 있는 이 문제를 과연 정부가 뚫고 나갈 수 있느냐, 특히 예. 광주시와 함께 예. 이게 좀 지켜봐야 할것같고 최근에 예. 이제 임종석 어 실장이 이런 말도 했습니다. 민주노총과 정교전은 더 이상 사회적 약자는 아니다. 아니다. 굉장히 의미심장한 음. 얘기를 했기 때문에 어쨌든 이러한 또 이제 앞으로 민주노총이 파업도 예정돼 있기 때문에 네. 이런 노동 이슈와 관련해서 정부가 얼마나 음. 지혜를 발휘해서 이 문제를 잘 끌고 가느냐 이 포인트가 음. 국정 지지율에 미치는 양이 좀 있을 것 같습니다.
1: 그렇군요. 광주형 일자리는 광주시, 그다음에 현대자동차, 그다음에 노조. 네. 이렇게 삼자가 함께 해서 새로운 일자리 협력 모델.
2: 일자리는 안정화시키고 대신에 임금 수준 네, 조금 낮추고, 낮추고 복지나 주택이나 이런 걸 네. 보장을 하면서. 그런 거를 네. 이제
1: 정부가 그러니까 네. 지방자치단체가 보장을 하는 방식의 협력 모델이라는 건데요. 검색하면 다 나옵니다. 네. <웃음> 그 정당 지지율 빠르게 보겠습니다. 네
3: 민주당 지지율도 문재인 대통령 지지율과 함께 속폭 네. 하락했습니다. 6주째 내림세가 이어지고 있는데요. 네. 40% 초반 으로 음. 하락했습니다. 40.1% 였고요. 한국당이 20.5%로 0.1% 포인트 낮은 수치 어, 행보했다고 봐야 될것 같습니다. 어, 눈에 띄는 대목은 바른미래당인데요. 바른미래당이 네. 1.3%포인트 오른 8.4%를 기록했는데 에, 지난 2월 달에 에, 통합창당 첫주 최고치 10.5%에 이어서 네. 이번 수치 8.4%가 음. 두 번째로 높은 수치입니다. 음. 아, 그리고 5개월 만에 처음으로 정의당을 앞서게 됐는데요. 네. 어, 그, 민주당, 한국당 이탈층이 무당층으로 이, 이동하고 또 무당층 일부가, 아, 바른미래당으로 이제 옮겨왔다라고, 아, 그, 추론하는 분들이 있는데요. 저는 이제 또 하나 눈에 띄는 대목이, 그, 하태경 의원의, 네. 네 역할인데요. 음. 하태경 음. 의원이 그 장현수 선수 실명 네, 공개를 하면서 지난, 아, 토요일부터 엄청난 댓글에 격려를 받았습니다. 네, 그래 이제 밥값 하는 국회의원이다. 음. 하태경 의원이 잘했다. 왜냐하면 음. 장현 선수가 그동안에 뭐 국가대표 역할을 잘 했음에도 불구하고 여러 가지 논란이 많았던 선수입니다. 그리고 네. 실수도 많았기 때문에 이러면 안티팬들도 많고 음. 그래서 이제 좀 어느 정도 그 적개심이 있는 유권자들한테 음. 예, 그 하태경 의원이 좀잘 긁어준 거죠. 그렇죠. 그래서 어, 댓글이 뭐어 좋아요 댓글이 뭐한 3천 개막 음. 이렇게 달리더라고요. 그래서 조, 그런 부분도 어서와
1: 칭찬 댓글은 처음이죠. 네, 뭐 요우적인
3: <웃음> 음, 어, 반응을 이제 보인 것 같은데 네. 그게 이제 지난 연 주말이었고 네. 주초에 조금 음. 더 반등하는 것이 아니었나요? 아, 근데 국회의원 하나가 네. 이렇게
1: 정당의 지지율을 네. 박용진 의원 사립 유치원 공개했을 때 민주당이 올랐습니까?
3: 민주당 지지율이 최근 사실 뭐 전국적인 이제 네. 차원에서는 대통령 지지율과 이제 교회를 같이 예, 하기 예, 때문에 떨어졌는데 예, 일시적으로 이제 초중반에 한 2, 3주 전에는 아. 박영진
2: 의원의 역할 때문에 좀 오른 적이 있습니다. 저는 이제 그 밤이 다오는 것은 네. 세 가지 효과가 있는 것 같아요. 말씀하신 네. 하태경 효과 하나 있고 네. 두 번째 이제 김관영 효과가 좀 있어요. 김관영? 김관영 네. 원내대표가 네. 나름대로의 중간적인 역할.
1: 합리적 보수. 합리적
2: 보수. 이런 음. 이미지를 갖고 좀 있죠. 갖고 있고 네. 몇에 대해서 굉장히 표출한 게 있고 네. 가장 중요한 건 뭐냐면 민주평화당과 정의당의 원내 교섭단체가 붕괴되면서 네. 이 3자 회동이 많아졌습니다. 음. 그러니까 반미당이 원내 교섭단체로 정당이 되다 보니까 민주당과 자유한국당 음. 그리고 바른미란 3자 간의 회의 모습들이 많이 비춰지거든요. 이제 네. 민주평화당과 정의당 안 나옵니다. 음. 그러니까 정의당은 점차 빠질 수밖에 없죠. 어느 순간까지. 그래서 이번 조사 보면 좀 빠졌거든요. 그런데 네. 바른미래는 상대적으로 음. 올라왔죠. 그만큼 정치적 무게감이 조명이 되는 겁니다. 네. 작년에도 그랬습니다. 네. 예상국회 때딱 11월 첫째 주
3: 보면 은 네. 당시 국민의당하고 바른정당 지지로 올랐거든요. 왜냐하면 네. 민주당이 이제 혼자 예산안 처리할 수 없으니까 당시 국민의당한테 협조 요청을 했고 네. 국민의당이 예, 또 음. 다른 부분에 관련해서는 괴를 어, 달리했는데 네. 예산안은 또잘 협조를 해주면서 음. 국민의당 지지로 네. 올랐어요. 제가 이거좀 여쭤볼게요. 음. 우리가 마, 음.
1: 시간이 많지 네. 않기 때문에 김무성 의원이 박근혜 네. 전 대통령 탄핵과 관련해가지고 네. 당시에 새누리당 의원 62명이 탄핵에 찬성을 했다. 이제 와가지고 지금에 네. 와서 탄핵 때문에 모든 이렇게 됐다고 말하면 안 된다. 이런 얘기를 했어요. 네. 그리고 보수통합과 관련해서는 선거에 이기기 위해서는 우리가 화해하고 용서하고 힘을 합쳐야 된다. 전당대회에 나는 출마할 생각이 전혀 없다. 이런 얘기를 했거든요. 이른바 김무성의 메시지를 네. 우리가 어떻게 해석을 저는 이렇게 말합니다. 하나는 해석했다. 뭐냐면
2: 탄핵, 찬핵 구도로 가면 네. 어, 탄핵을 찬반 구도죠. 탄핵 찬반 구도로 가면 총선에 필패입니다. 자유한 당은 음. 왜? 어어. 탄핵을 찬성하는 사람이 국민의 80%가 넘잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까,
2: 탄핵 찬방 구도로, 특히 이제 최근에 태극기 부대가 대거 입당하면서, 그 네. 태극기 부대당, 이런 네. 이미지가 형성돼 있는데, 그렇게 아, 가서는 안 된다. 자유당은
1: 태극기 부대당이다. 어,
2: 그렇게 가서는 안 된다는 게, 김무성 의원의 판단인 거고, 그건 맞는 음, 얘기고요. 두 네. 번째는, 본인은 안 나가면서 보수통하고 강조합니다. 당연하게, 어, 바른미래당을 흔들기 위한 목적이고, 그렇게 대응해야만이 사실은, 총선에 해볼수 있다라고 보는 거고 지금 일각에서 알려진 것은 김무성 전 대표가 김태호 네. 경남 전 지사 후보였죠. 네. 후보를 민다 적극적으로 선당돼 음... 이런 이야기도 나오고 있습니다. 그래서 아... 어 수도권에서는 오세훈 영남에서는 네. 김태호 이런 네. 다 코스 다크호스, 다 코스가 네. 좀 부각되는 게 아닌가? 그런... 근데
1: 김태호 오세훈이 다크호스예요
2: 아니 그래도 아는 뭐, 호수 아니에요? 아니 상대적으로는 <웃음> 조금 더 젊은 분들이니까 젊은 분들. 홍준표, 황교안
3: 아. 뭐 이런
2: 분들에 비해서는 조금 더 젊은 아. 분들이니까 저는 이제 김무성
3: 네. 의원이 어제 음. 좀 오락가락했던 부분이 있습니다. 뭐냐면은 정책토론회가 국회에서 있었는데 네. 전당대회 이제 출마 이야기 나오는데 이제 기자가 물었습니다. 음. 어떻게 준비하고 있냐? 근데 에, 생각이 전혀 없다. 음. 전혀 생각 안 하고 있다라고 이제 얘기를 하면서, 네. 어, 그 기자가 전당대 불출마 어, 해석 보도를 했거든요. 네. 그 다음에 이제 의원실에서 관계자들이 일일이 기자들에게 전화를 해서, 네. 아, 그런 뜻이 아니었다. 전대 출마 안 한다는 게 아니다. 네. 전당대 자체 아직은 생각이 없다. 뭐 이런 식으로 한발 물러섰거든요. 그러니까 네. 이건 출마하겠다는 것으로 읽혀졌고, 네. 출마하기 위해서 바로
1: 네.
0: 어,
3: 이 탄핵 얘기를 네. 한것 같습니다. 아... 김무성... 혹시 김무성
1: 대그 김무성 의원과 네. 그 김무성 의원의 보좌관들이 서로 다른 생각을 하고 있는 건아니가요 <웃음> 그건 아닌 거죠? 지금은
2: 불출마를 먼저 꺼낼 상황은 사실 아니죠. 본인의 네. 정치적 존재감을 음. 극대화시킨 다음에 본인이 미는 후보, 아니면 본인이 나설 수도 음. 있지만 본인이 미는 후보를 네. 만들기 위해서. 자,
1: 그러면 김무성 음. 출마한다 안 한다?
2: 저는 음. 못한다고 봅니다.
1: 못한다? 음. 어, 어떻게 보세요? 저는, 저는. 한다?
3: 음. 출마 가능성이 6대 4 정도로 높지 않느냐. 왜냐하면 아, 그정서상 음. 어, 지금 보좌진들이 네. 예, 언론에 이런 식으로 전화해서 음. 어, 예, 네. 의원
2: 허락 없이 네. 할 일은 전혀 없거든요. 그렇죠? 그러니까 저는 결국 친박과 비박에 상징성 있는 사람이 <웃음> 어, 뛰어들게끔 안 만들려고 하는 중립지대가 꽤있어요 있어
1: 보인다그니까
2: 아. 친박 중에서도 예. 뭐 온건파, 네. 비박 중에서 상대적으로 온건파 이런 음. 사람들 의중립지대는그 네. 왜냐면 하 김무성, 홍준표, 뭐 황교안 이런 사람이 나오면 네. 너무 개파갈등이 음. 커지기 때문에 음. 그 음. 개파성이 조금 옅은 후보들을 내세우려고 있어요.
1: 그러면 친박 온건파, 비박 온건파를 대표할 수 있는 인물.
2: 어, 오, 아까 온건파가 아, 누구 였어요 온건파들이 오세훈? 뭐 아니 그러니까 오세훈 네. 같은 경우도 탈당파지만 네. 어상대적으로 개파성이 좀 약한 인물이죠 아, 그렇군요. 김태호도 마찬가지죠 상대적으로 음. 개파성이 좀 약한 인물입니다
1: 그렇군요 네. 어쨌든 뭐 지켜보겠습니다 그
2: 정가의 최대의 관심사는 뭐냐면 네. 어, 연말까지 바른미래당이 존재할 거냐 아. 민주평화당이 존재할 거냐 아, 그러니까그 안에서의 네. 탈당대열이 있을까 없을까 어디가 네. 먼저 무너질까 예. 이게 사실은 정가의 관심사입니다
1: 그렇군요 그러면 무너지게 되면 연말에 네. 두 당이 간판을 내릴 가능성이 높아요?
2: 제가 볼 때는 내년 연초까지 유지할 것 같습니다. 네, 일부는 탈당할 수는 있겠지만 예.
1: 탈당해서 어디로 갑니까? 이현주 의원
2: 자유한국당을 노리고 있는 거
1: 아닙니까? 아... 그러니까
2: 심신지 않게 이야기 나오는 거는 바른미래당에서 열명 가까이 탈당할 수도 있다. 네. 내년 연초에 예. 이런 얘기 나옵니다. 근데 그래서 열명 그... 중에 예. 어, 바른미래당 바른정당 출신의 하태경 의원만 빼고 다 간다? 8명이 가고 예를 들면 국민의당 출신의 한두 명이 간다 뭐 예. 이런 이야기들도 여의도에서 상당히 나돌고 있습니다.
1: 그렇군요. 알겠습니다. 시간이 없기 때문에 빠르게 네. 현안조사 보겠습니다.
2: 아, b s
3: 의뢰로 저희가 이번 주에는 두 문항을 했습니다. 네. 아, 사표 최소화, 비례성 확대에 관련된 국회의원 선거제도 개혁에 대해서 찬성 의견이 58.2%로 나타났고요. 네. 반대 의견이 21.8%로 나타났습니다. 특히 이제 정의당 지지층에서, 어, 찬성 의견이 매우 높았고요. 음. 어, 반면에 이제 한국당 지지층에서는 찬반 의견이 팽팽하게 엇갈렸습니다. 어, 이념성으률은 진보층에서 72.3%로 가장 높았고요. 어, 중도층이 61.5%의 찬성률로 높은 편이었습니다. 어, 보수층도 49.7대 29.5%로 높았고요. 어, 말씀드린 대로 이제 정의당, 민주당, 바른미래당 지지층은 어, 이 부분에 대해서 찬성 의견이 높았는데 한국당만 이제 팽팽했고요. 어, 두 번째 이슈 어, 세비특권 대폭 값 감축을 전제로 국회의원 정수를 일부 확대하는 의견에 대해서는 어떻게 생각하는지 물었는데 반대 의견이 59.9%로 찬성 의견 34.1%보다 여전히 반대
2: 의견이 두배 가까이 높은 것으로 나타났습니다. 네, 이거는 뭐 지난주에 우리가 했지만 국회 신뢰도가 1% 정도밖에 안 나오지 않습니까? 음. 그러니까 그 국회의원들이 하는 모습이 단순히 세비나 일부 뭐 특권 줄인다고 해서 신뢰를 하지 못하는 것 같아요. 음. 그러다 보니까 어 정원을 축소, 어, 늘리는 문제, 정원을 늘리는 문제에 대해서 어떤 조건을 달아도 동의하지 않고 있고요. 어 다만 어 비례성을 확대하는 것은 어떤 그게 어 올바른 방안이다라는 어떤 컨센서스가 상당히 이루어지고 있는 게 아닌가. 네. 이, 뭐 이렇게 된다면 어떻게 되냐면 연동형 비례제가 선관위가 얘기했던 200대 100, 네. 지역구 200, 비례 100 해서 예. 300명 현 정원 네 규모 안에서 이렇게 조정을 하는 안을 받아야 하는데 네. 그렇게 된다면 지역구 의원들이 개성 반대하기 때문에 이 안이 통과되기 굉장히 어렵습니다 그렇죠. 그럼 결국은 도론 복합제 복합 선거구제인 어~ 지방은 소선거구제 음. 중앙 그~ 수도권 쪽에서는 중대 선거구제를 받는 안으로 근무 일사를 탈 수도 있지만 사실 이 제도 또한 대통령제에서는 여당이 받아들이기 어렵거든요 왜냐하면 과반 확보하기 불가능한 겁니다 그럼 연정이 음. 불가피한데 지금의 국회 선진화법이 개정이 되지 않는 상태 속에서 네. 책임 정치를 할수 없기 때문에 굉장히 선거 선거 구제 개편이 난항을 겪을 것 같다 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 다... 음주가 아니죠. 내일. 음. 그 국회 정계특위위원장인 심상정 의원이 저희 프로그램 출연하십니다. 이 네. 내용은 저희가 그때 좀더 자세히 여쭤보도록 하고요. 이제 시간이 다 됐기 때문에 마무리를 해야 될것 같습니다. 어쨌든 지금 의원 정수, 연동형 비례대표제, 민주당과 자유한국당이 뭐가 됐든 결론을 내려야 된다. 그러지 않는 한 선거제도 개편 굉장히 어렵다. 네. 여기까지 말씀을 드리고 정리하겠습니다. 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 11월 8일 목요일 장인선의 이슈파이터 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.